Buenos días, mis queridos oyentes, de nuevo con ustedes en este podcast, donde todas las voces cuentan. Hoy compartimos la segunda sesión del ciclo denominado Soy Original, Escucha Mi Voz. Recordemos que en nuestro encuentro anterior tuvimos el testimonio de María, una mamita con un niño con discapacidad cognitiva y quien gracias a sus esfuerzos y dedicación logró que el niño mejorara en su participación en la escuela. Pudimos observar de alguna manera un desenlace favorable donde no solo la familia y en especial la madre tuvo una activa influencia sino también la institución educativa que tuvo un papel importante en este desenlace favorable. En la sesión de hoy escucharemos un relato diferente. Nuestra invitada es la señora Raquel Acosta, quien también tiene una niña en condición de discapacidad. Escuchemos entonces su testimonio. Buen día Raquel, bienvenida a nuestro espacio. Cuéntanos tu Buenos experiencia. Buenos días, les agradezco haberme invitado y tenerme en cuenta en este espacio tan importante. Hoy quiero hablarles de mi experiencia como madre, que seguramente es de igual a muchas otras familias. Tengo una niña con discapacidad, actualmente tiene 12 años. Desde pequeñita siempre me la aceptaron para probar cómo le iba. La niña es muy activa y no se concentra en las clases. Los profesores siempre me decían que la niña se distraía mucho con los demás niños, que no se concentraba, que no le entendían porque no pronuncia bien las palabras y que no podía dedicarle el tiempo solo a ella. Con tanto alumno en el aula, pues no tenía la atención solo para la niña. Ya más grande, al inicio de este año, volvimos a ir a otro colegio y el rector me puso como condición que debía tenerle un acompañante durante sus clases. Yo me sentí muy triste porque mis condiciones económicas no me permiten pagar un auxiliar. Al fin tuvimos que sacarla del colegio porque era considerada una niña problema, ya que se distraía mucho con los compañeros y nunca hacía las tareas en clases. Cuéntanos Raquel, ¿has llevado a la niña a consulta con especialistas? ¿Sabes por qué se comporta de esa manera? Sí, el rector del último colegio la hizo ver con, con la psicóloga y ella me recomendó que la llevara a la EPS. Yo la llevé y después de varias consultas me entregaron un diagnóstico donde decía que mi hija tenía discapacidad cognitiva. A partir de ese momento me dieron varias órdenes, yo la, ya la vio la doctora del lenguaje y le hacen unas terapias para ayudarla, eh, eso para que ella aprenda a hablar mejor. También le hacen otras terapias para que tenga más concentración. Yo veo que empezó a mejorar un poco. En este momento, ¿qué ha pasado con tu niña? ¿Ha vuelto al colegio? En estos momentos, no, debido a que se presentó la pandemia y todas las escuelas y colegios cerraron. Incluso ya no le han renovado las terapias que venía recibiendo. Pero mi interés que es que la niña estudie y no tenga la misma condición mía que yo no pude estudiar, yo no sé leer ni escribir y no la puedo ayudar. Yo no quiero que la rechacen, quiero que sepa leer, escribir y que sepa pronunciar bien las palabras, que aprenda algo para que sea independiente. Mi preocupación es qué pasará cuando yo no esté. Tu preocupación es muy válida, Raquel, y seguramente será la misma de muchas madres y familias con hijos en la misma condición. Quiero dar la bienvenida eh, que a una persona que puede orientarte en tu caso. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar una voz autorizada. Hemos invitado a la doctora Camila Hernández. Ella es psicóloga y especializada en neuropsicología y en modelos de intervención con enfoque de inclusión. Buenos días, doctora. 
Bienvenida, ¿cómo está? Buen día, es un placer acompañarlos y poder orientar en casos como el de la señora Raquel. En primer lugar, hay que aclarar que la educación es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución colombiana. Esto quiere decir que ningún niño o niña puede ser rechazado por las instituciones educativas. Por ninguna razón o condición, en este caso de la señora Raquel, las instituciones educativas a las que ella se ha presentado no han tenido una respuesta adecuada o acertada. En segundo lugar, ya existe reglamentación del Ministerio de Educación que promueve la inclusión educativa de los niños y niñas en condición de discapacidad a los planteles educativos. Esta reglamentación se fundamenta no solo en la Ley 115 de Educación, sino en otra serie de decretos como por ejemplo el Decreto 1421, del 2017 que regula la educación inclus inclusiva y establece los ajustes que deberán hacer, hacer de manera progresiva. Las instituciones educativas para que los niños y niñas en condición de discapacidad logren una verdadera participación. Bueno, doctora, en la ante la situación que se le ha presentado a nuestra invitada Raquel, ¿qué pueden hacer los padres de familia para que sus niños y niñas no sean rechazados en las instituciones educativas? Bueno, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta cuál es el tipo de discapacidad que tienen los niños. Es decir, se precisa contar con un diagnóstico de la discapacidad a fin de que la institución educativa pueda hacer lo que se denomina Plan Individual de Ajustes Razonables o PIAR, de acuerdo a sus siglas. Este plan permite adaptar los contenidos y metodologías del currículo a las condiciones y necesidades de los niños o niñas con discapacidad cognitiva. Por ello, la importancia de contar con un buen diagnóstico y es esta mi primera recomendación. Si no tiene el diagnóstico, acudan ¿cuáles a la son los pasos subsiguientes, doctora? Con un diagnóstico puede acudir a la escuela más cercana a solicitar el cupo para su niño o niña, pero si encuentra las puertas cerradas o la institución educativa pone barreras al padre de familia, este puede dirigirse a la Secretaría de Educación con el fin de presentar su caso y solicitar información de los establecimientos educativos más cercanos a su lugar de residencia, que cuentan con cupo para iniciar el trámite de matrícula. Obviamente, como cualquier padre de familia, debe cumplir con los requisitos o documentación que el establecimiento pide a todos los estudiantes. Quiero resaltar que, este reglament que está reglamentado que ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula a un estudiante en razón a su situación de discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Asimismo, no hay razón alguna para su expulsión de establecimientos educativos. Pero impedir su continuidad o exigir un auxiliar en clase, tal como le sucedió a la señora Raquel. Los padres de familia deben saber que las secretarías de educación cuentan con un equipo interdisciplinario que apoya a los establecimientos educativos para hacer estos ajustes que se requieren a fin de lograr no solo la inclusión de los niños y niñas con discapacidad a la educación regular, sino también que puedan permanecer en ella y tener logros educativos como cualquier estudiante. Este equipo interdisciplinario está conformado 
por fisioterapia, licenciados en educación especial, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud que intervienen de acuerdo al tipo de discapacidad concepto, y las necesidades. Doctora, ¿Cuál es el avance concreto que tienen los establecimientos educativos en los ajustes que establece la ley actualmente? Bueno, hay que reconocer que ya es un gran avance contar con un marco normativo, pero que todavía toca trabajar mucho en los ajustes de los establecimientos educativos. Por lo general se encuentra más avance en los temas de salud en lo que se requiere a la caracterización de esta población pero en las áreas de servicio educativo es necesario invertir en cualificación de los docentes para que adopten, por ejemplo, lenguas de señas o adecuación de material pedagógico, como libros en sistema braille para responder a estudiantes con discapacidad visual o también adecuaciones físicas para, para el caso de discapacidades que comprometen la movilidad. Todo esto solo, no solo requiere un esfuerzo y cambio de actitud, sino también de inversión económica por parte de los municipios y del gobierno. Hacer en una nacional, recomendación nacional. sencilla a padres y madres que tienen un niño con discapacidad y que ha sido rechazado o que encuentran barreras para matricularse en cualquier establecimiento educativo, ¿qué les recomienda, doctora Camila? Bueno, los padres de familia deben tener claro que ninguna institución educativa puede rechazar a un niño o a una niña en condición de discapacidad porque tiene recursos legales de cómo defender sus derechos. Los padres de familia pueden ayudar mucho a la institución educativa si aportan el diagnóstico de la discapacidad que tiene el niño o la niña y mejor si aportan el certificado de registro y, le y localización de personas con discapacidad emitido por la Secretaría de Salud, cumpliendo un procedimiento establecido para ello. Esto facilita la adecuación educativa a las necesidades específicas del niño o la niña. En caso de persistir las barreras, se puede acudir a la Secretaría de Educación como organismo que supervisa y regula el servicio educativo que se presta en todos los municipios. Y si esto aún no funciona, en, en última instancia se puede acudir al personero municipal que está obligado como autoridad administrativa a hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, doctora Camila. Ha sido usted muy precisa en cuanto a los recursos que tienen las familias para que sus niños y niñas puedan matricularse y disfrutar del derecho ¿Qué te ha parecido a la estas recomendaciones de la doctora Camila? Ahora me siento con un nuevo conocimiento, sé que mi niña no puede ser rechazada y que puedo acudir a la autoridad y lo voy a hacer. Quiero que mi hija tenga mejores oportunidades de las que yo tuve y que aún con su condición pueda salir adelante porque ella también tiene derecho. Bueno, Muchas gracias. En el doctora día de hoy hemos contado con dos nuevas voces que han dado su testimonio, cada una desde su particular experiencia. Han aportado luces para hacer mejor cada día las condiciones de vida y el restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad. Recuerda, en este podcast todas las voces cuentan y tu condición de discapacidad solo te hace original. Por tanto, tienes el derecho a que se escuche tu voz. Un agradecimiento especial a la señora Raquel Acosta y a la doctora Camila Hernández, quienes han aportado su voz y experiencia. Agradecimientos especiales a ustedes, mis escuchas. Recuerden que pueden proponer temas a través de nuestro correo electrónico losflamingos.mifamilia.gmail.com 
Agradecemos también a nuestro patrocinador, la Fundación Los Flamingos, operador de la modalidad Mi Familia en Sucre, quienes promueven la inclusión, la participación de las personas con discapacidad y fortalece a nuestra familia sucreña. Los esperamos en el próximo encuentro. Que tengan un buen día y bendiciones para todos.